0: 好，欢迎来到新一期的内外之间，我是你们的主播 y o 优 o 然后我答应了今天更新，今天就会更新。然后我刚刚在路上走了大概一小时吧，就散步，一边喝着乌苏，一边散步的时候想到了要聊的话题，就是身材焦虑和容貌焦虑，就觉得嗨，今天的更新主题有了。那为什么要聊这个话题呢？其实，但凡现在吧，就可能女生比较多一点，男生也越来越有了，就是会出现不同程度的身材焦虑、外貌焦虑啊，甚至有些有什么声音焦虑、身高焦虑，哎，反正就是跟外表、跟呃胖瘦有关，也跟哎是不是自己讨人喜欢有关的这些焦虑，就。被时时刻刻的影响着嘛，然后我身边有很多的故事啊例子，我觉得这个话题呢有点老生常谈，但是毕竟我是这么走过来的人，然后我也属于那种在各个方面都体验过各类的焦虑，然后也经过各种时期，我减过肥，然后我试过各种的饮食，然后我也真实的瘦了三十多斤，然后我也试过各种的运动。反正，啊、呃，我还整过容，所以就是说，经历过所有这些之后，我现在对于我自己的外表的状态可以说是比较自在。有一个特别有意思的故事，就是我是属于那种你们想我长什么样，我就长什么样，我自己完全无所谓我自己长什么样的人。这个感觉还真的蛮好的呀，就像那个。蔡依林在四十岁的演唱会上说 f o r years old feels so damn good。”然后我现在也总我、oh, I feel so damn good。然后如果你也想 feel so damn good， 那就一起来听一听我是怎么走过来的吧。先聊聊我以前是什么样的吧，就是出场设定，我是个丑娃、啊。主要原因是因为我妈太好看，导致了我的不好看衬托了。我妈的更好看，我妈看我非常不顺眼。我人生百分之八十的这方面的焦虑都源于我的母亲，然后她现在对我还是会指指点点，从上到下的点评。这个过程还挺难过的，因为我妈就真的是好看到什么程度了？首先，我妈是校草，呃，校花，然后我妈现在在唱戏，她还去了电视台。我妈五十多岁了，但是你看她的穿衣打扮和看她的风格，你根本想象不出这是一个五十多岁大女儿，二十八岁小儿子十几岁的一个妈妈。我妈对于外表的要求，她并不是那种一定要说所谓的中国女性的那种温婉端庄，但她一定要好看、洋气，她。对于外表的要求就是他一定要做最闪亮的那个人，然后他把这样的投射完完全全从头到尾从左至右的投射到了我的身上，所以我从小就觉得我跟我妈在这里有个很强的对抗，这个对抗是到什么程度呢？就是我是一个。在生活上，比如说我很会做饭，我很会做家务，我很会搭东西、家居啊什么的，搬家什么对我来说都不是话下。可是唯独我非常讨厌一切跟衣服有关的东西，洗衣服会给我非常大的心理负担，整理衣服、整理衣柜会给我非常大的心理负担，负担。而且我非常不喜欢买衣服。这些都会让我在很大、很长一段时间内联想到我妈，因为我妈永远对我的时尚品味指指点点。以前最过分的时候是，是我出国的第二年，我胖了大概三四十斤，然后整个人都胖到我妈都不想认我了。她当时在机场的时候，我那一刻记得特别清楚，她就她看到我一眼。用各种非常嫌弃的语气跟我说：“你怎么猪头风一样？”哇，那个对我的打击简直就是毁灭性的打击，就让我非常嫌弃自自己，特别是在穿衣上。然后我妈一直说我穿衣的风格很怪异，觉得我是一个非常普的人。但是每个人对于这些的 approach 是不一样的。我的反抗方式就是全然的放弃，我就是属于那种。我妈说什么，我就完全放弃。然后我也不喜欢收拾打扮自己，我就到现在我都不大喜欢打扮自己的一个人。我妈每天每次见我要求我打扮，然后我很战战兢兢。但是我又出国了之后，我又接受的一套体系就是说，你只有在自己接受自己或者自己喜欢自己的前提下，你才能去变得漂亮。所以我在美国的时候，我就活得特别的自洽，因为我生命中少了一个批评家、点评家的时候，我不管穿啥、啊，那而且我那时候是最胖的时候，我不管穿啥、啊，我不管化什么乱七八糟妆啊，总会有人发现其中的好玩的、美丽的地方，就是我不觉得美是一个统一的范式。我更喜欢那些有生命力的、有意思的、乖张的东西，所以我经常会在我身上去做一些很奇怪的搭配。还有以前我很爱化妆，然后我化妆的时候，我就特别喜欢去往我脸上画的跟那种猴子似的，因为我觉得特别好玩，我特别喜欢看看颜色会是怎么样的。反正我每次这样画完之后，我妈都像看妖怪一样看我，然后各种嫌弃。然、啊、后我跟我妈就经历了过一段这么有探寻的这个阶段，但是在这个阶段里面，我妈拉我去整容了啊，我就很烦，我就觉得，既然你这么嫌弃我，你想让我整容，那好吧，我就去整了，我就去整容了，碰巧又在这个阶段成功瘦了下来，而且我也不是有意减肥，我就是纯粹就是因为高三的时候真的是太没有事情做了，高三下半年所有。考试准备完了，你的录取通知书到了，你的人生就只剩下运动，运动，运动。我又很爱吃，但是我吃完，我每天可能有四个小时都在运动。年轻嘛，就是你四个小时都在跑步啊、健身啊、打球的时候，你肯定会瘦下来。我那时候就慢慢的瘦下来了。我还是很焦虑的，我这个焦虑就是源于我一回国，我就有种我整个脊柱非常紧张，我觉得我整个头都炸了的那种。我觉得我的脸从头到尾都会被人指指点点的焦虑，就是主要是源自于我妈。大概在这个阶段，我其实还是不大喜欢国内那种说我要找到自己风格的打扮的。我特别喜欢去做各种各样神经病的尝试。显然，回国之后大家都不大接受这样的我，然后我就。嗯，就是过了一个特别糟糕的几个夏天吧。然后我那个时候就很爱喝酒，喝完酒之后，就又因为这些外化的东西焦虑，我就脸又肿了。然后那个时候就会有那种运动焦虑，就是我怎么又肿了？我就干了一件事情，就是我把我所有的身材的数据，我的体重。我的三围，我甚至到我的小腿围、我的大腿围、我的脖子围，然后我的小臂围、我的大臂围，全都记录下来。我花了一年的时间，我每天泡在健身房，然后记录下来我的体脂是多少。我把我整个人数据化之后，我就是跨越了我的第一步，就是我再也不会被这些数字。限制了我对于身材的想象了，因为我能明确的知道，当我去具体的做某一些锻炼的时候，你能有效的去掌握一些维度的变化，这不是一个，嗯，不可得的东西，这是我摆脱我身材焦虑的第一步，就是我的确做到了很长时间的，强度很高的去记录自己，观察自己，拿自己的身体做实验。我在第二个阶段去摆脱我的身材焦虑和我的外貌焦虑是在我学拳击和钢管舞的阶段。为什么说这两个阶段让我去摆脱了我下一个程度的焦虑呢？就是我首先开始，我不会觉得，哎，我是在这个体重或者怎么样，我是不行的。我觉得我再也不是了，因为我感受到了一个掌控权。在钢管舞和在拳击的阶段，给我感受到了两种力量，一种叫做性感的力量，一种新的对抗的力量。嗯，我仔细跟大家说一说，我其实这两个运动是一。同一时间去学的，因为当时学钢管舞的时候，怎么也不能把自己拉上杆，所以我决定我要去锻炼我的上肢力量，所以我才学了拳击。但是我在学拳击的过程中，我又爱上了那种和人实战的一对一，简单来说就是打架的感觉。与此同时，就会发现，嗯，原来我在身材上的那种焦虑，是源于我的内心的那种。对力量的无力感，它其实是两方面的，而且特别有意思的是，我在同时选了钢管舞和拳击，一个是极其女性的运动，一个是极其男性的运动。就我在同时去练这两个运动的时候，我感受到了一样的东西，就是它要求我们对我们的身体有极度高的控制力，这个控制力是。不分性别的，不分男女的，是绝对对于个人和身体的一个意志力的练习和观察。它需要我们既拥有钢铁般的意志力，去不断的 push 自己到下一个。控制力的极限，他也要求我去不断的去锻炼，像女性一样非常温柔的对身体的耐心，在每一次失败的时候，都有勇气和有那个恒心耐心去鼓励自己，说没有关系，因为我们还有下一次，这是我非常感恩的，这是我在运动里面就学到的。一个特别特别重要的东西，我特别感谢我的钢管舞老师。我其中一个钢管舞老师，和其中几个拳击教练。我有一个钢管舞老师，以前是脱衣舞的女郎，专业的脱衣舞女郎。她有一天，她在私教课上，她教我去跳钢管脱衣舞。然后我在那个时候，她跟我说：“说 Uko， 你要去学会展现自己的性感。”不是你脑子里的那种 sexy， 当你的身体有那种 sexual appealing 的时候，你整个人会在舞台上散发特别不一样的魅力。然后我一下子就找到了那个诀窍，我就发现，哎，原来所谓的性感跟身材一点关系都没有，其实是跟心态有关系的。这个这个呢，就是一些付费内容，但是。我在那一刻，我就马上知道，不管你的身材看起来怎么样，只要你的心态是 sexy 的，你的心态是性感的，你整个人就会散发非常性感的魅力。在差不多同一个时间，我两位拳击老师都跟我说了类似的话。一个老师是在我做实战训练的时候，要求了我两件事情，一件事情就是 eyes on me， 第二件事情就是。他说 "Don't quit on me"， 嗯、呃，说 "eyes on me" 的时候，是因为那个时候我跟他打实战的时候，我老是躲，我躲了我就怕，我怕了我就整个人闪，我闪的时候我的眼睛就不会看着他，然后他就跟我说说，你做任何的实战训练，你你可以使人各种动。但是你的眼睛必须始终盯着你的对手，这是你最后的防御线，就是你保护你自己身体唯一最重要的东西，就是你要让你，就是你一定要让你的对手在你永远的视线范围之内。第二个，在打拳击时候太累了，我特别想放弃的时候，就突然指着我说：“你不准给我放弃！”你 ，you don't quit on me。我那一刻我就嗯好，我要再拼一把。我在那一刻我一下子就体会到。他对我的这些要求，已经完全越过了我是一个柔弱的亚洲女性这种所谓的主观意识，他完全就是把我当一个战士这样去看待，我就感受到了特别强的那种超越性别的激励。我不知道你们有没有这种体验过，就是我以前做运动的时候，我觉得运动特别是国内的教练是始终被性别凝视着的。我们大家始终有一个所谓运动就是要改善身材的一个这样的凝视，这是我很不喜欢的。为什么呢？是因为我我当我在拳击台上的时候，当我不被我的性别所限制，当我的教练看待我是以完全一个运动员或者是这方面的。人的那种拳击运动员的那个状态，所谓的 fighter 战士的状态的时候，他会对你的要求是完全不一样的，他会对你更加严厉。是的，因为他相信你有这样的爆发力，相信你有这样的生命潜力，相信你能在每一刻都有自己站起来的那个感觉。这个是我非常非常感谢我这些教练。去告诉我的，因为我发现原来摆脱了这些性别凝视，我做运动再也不为了我要好的身材，我要更看起来更有肌肉的呃，更好的线条了。我做运动纯粹就是为了享受，在做运动的过程中，我那个全然的爆发的我和我的生命力相处的过程。我的生命在这颗、个、这一刻绽放的时候是还完全没有性别感的，因为完全的没有性别感，少了这么多的性别凝视，所以我完全没有性别焦呃就在这方面的身材焦虑了，所以什么各种 A 四腰啊什么，对我来说都是哦你们开心就好，其实我根本不 care， 因为我觉得它根本带不来给我的快乐，就是根本没有我那种在。战场上，或者说在拳击台上，在那种舞台上，我只跟我自己在一起，我不断的去欣赏，因为我自己被被逼到极限，但是又突破了那个极限的那种畅快感而感而来的那种快乐要好，或者我已经觉得那不是快乐，而是我一次又一次在这样的运动中。真诚的看到了我作我作为生命本身的那个感觉，这是我第二个阶段吧，就摆脱性别性别焦虑啊，或者是身材焦虑的第二个阶段。然后特别有意思的是，在这个阶段的时候。我回国，然后遇到了很多的教练，他们都企图用国内的很多的销售话术来 P U A 我，我就反过来就会经常怼他们，就说你要跟我说这个运动能让我一下子瘦多少斤，或者是身身材会训练的多好，你的肌肉力量会训练的多好，我都没有兴趣。但是你要说这个运动也许能教会你一些生命的哲学，那我就有兴趣了。因为我发现，原来摆脱了很局限的、单一的由焦虑引起的这些运动的目标之后，运动可以变得特别的直接纯粹。它是一个非常快的，能让我们去体会我们每一天日常生活中身体在微妙作用的那个过程。就打一个比方，就是我很喜欢走路，走路的时候我就喜欢专心自致志的走路，因为我觉得这是一个特别好的过程，去观察自己走路的样子和走路的一些状态，这也是一个特别好的机会，去像一个外星人观察自己一样，这是我一些乐趣所在。当然，这些乐趣背后是因为我开始特别自信，我自己会能定义。哎，我的力量在哪里？我的身材有多好？我的肌耐力有多好？根本无法去定义我，我就单一的数字无法定义你。我的力量。我觉得生命是个非常复杂的有机的，到现在科学家们都没有特别弄清楚的一个个体。我们要做的并不是单一的去追求数字上的极限，我觉得我们更多的是要去追求和学习自己身体的平衡感在哪里，自己身体的。动态的那个运动的节奏在哪里？这是特别特别有有趣的过程。然后，这是我的第二个阶段。然、哦、后到了我的第三个阶段是最近吧，最近发生了几件事情让我觉得特别有意思。首先，这两年我是完全没有一个高强度的持续性的运动的，我也就在过去的一个礼拜重新开始练习空中瑜伽，但是。我整个人是消肿了，非常非常多。如果你最近看到我，你会非常惊讶，我现在怎么会变得这么瘦了？我真的只是因为我越来越和我的情绪相处好了，然后我通过冥想啊，通过这种内在的调理，去慢慢的把我身上那些，呃，因为志气，因为和自己的。不开心做斗争的那些水肿全都排掉了而已啊，所以我就整个人都消肿了。然后我又去剪了个头发，剪了个头发之后又显得我更加消肿，就是剪成短头发之后，我的就把我的长脖子给露出来了。然后所有人都惊呆了，说有 o 你原来这么高嘛？因为我现在有一七一、一七二的样子。然后我如果穿那种……空军一号啊，什么就又看起来像一七三一七四，就女生又特别显高，大家都会惊呆了。这是一件嘛，然后我第二个就是我剪了一个头发之后，我戴个口罩会特别像那种小男生，就越来越没有性别感了。嗯、呃，我还挺开心的，就是，但我发现我周围的人的反应会特别不一样。嗯。先说我妈的反应吧。我妈呢很有意思，我妈就是一方面在感慨：‘哎呀，你怎么现在这么瘦啦？”但她完全没有表扬我或者称赞我或怎么样，她只有在我做了完全符合她期待的打扮，所谓她觉得得体的、呃合时宜的好看的打扮之后，才会偶尔夸一夸我。呃，但是这是他心目中的女儿，跟真实的我一点关系都没有。他还会就就说，哎呀，你都这么瘦了，你怎么后面连，背后的那种什么肋骨排骨都看得出来了，就一脸嫌弃。这是我妈的反应。然后老一辈的反应呢，就是说我怎么剪了一个不男不女的头发，然后看起来丑死了。新一辈的反应就是，优酷你怎么能这么帅？每个人反应都不大一样。最有意思的就是，我发现原来大家心目中的好看是有性别属性的，女生有女生样的好看，明明是同一个人，但是当你跨越了这些性别之后，有很多人是不能接受这些，并且觉得这些是非常不好看的，他无法接受这些，会用一个近乎攻击的语气来去斥责你的。外貌，这也是我跨越我容貌焦虑和身材焦虑的第三道。我开始理解，和真的无所谓，大家觉得我好看或者不好看，我长什么样了，就甚至我连大家觉得我是你是男是女，我都不大有所谓了。我对于那种。一定要有男生的好看或者女生的好看，男生的酷还是女生的美，我真的是一点兴趣都没有了。对我来说，现在更更加珍贵的是纯粹的生命力的自然的瞬间。我我现在希望我身上慢慢的去退化很多性别的气质，而去展现性别之外。我可以长成什么样的可能性，这、就是我很期待的。我很期待我的眼睛、眼神的不一样，我的眼神的回归自然的感觉。我很期待我，嗯，用刘小姐的话来说，就是说，在某一些时刻，她从我的眼睛里面能看出很多很慈悲的、纯粹的慈悲的那种感觉，这些都是。我现在期待的，或者是我现在会觉得很很感恩的地方，这已经完全超脱于大部分人定义的好看，或者是呃不好看、酷，或者是身材好、长得漂亮这一些了。最主要的就是我发现，哎，原来在经历了这一系列的探索之后。我始终并不是一个喜欢去那么有所谓的时尚搭配的人。我现在最快乐的就是在优衣库一件衣服，我喜欢特别简单的款式，然后一一白色买几件，然后黑色买几件，藏青蓝买几件，完全省事省时间，不用浪费我任何的精力，我一穿就行，然后我穿的就能舒适舒适自在，就很就很快乐。这是我现在的第三个阶段，就我特别想跟大家说，特别是姑娘们，跟大家说，就是我不知道你现在在你生命中身材和容貌焦虑的哪一个阶段，但是有一点非常非常重要的就是，你有所有的权利和。义务，或者是你有所有的能力去定义你自己究竟要长成什么样，然后他是可以不符合社会期待的，这并不代表你不是一个优秀的人，这也不代表你是一个不值得被爱的人，这些跟爱不爱、优秀不优秀完全没有任何关系，它纯粹的就只是你现在长什么样而已，而。事实上，当你越来越忠于这些只属于自己的、你所选择的表达之后，你会变得越来越漂亮的了，因为你自己在定义你的漂亮。你长，你会越来越长成你想要的那个样子。可能你现在还不知道你到底想要长成什么样子，可能你现在还在追求很多的。被社会定义的东西，我觉得这也是很棒的过程，因为我们人类对于美的追求是恒定的。美对于人的体验是很棒很棒的生命体验。但是千万不要忘了，在这个过程中，没有任何人，不仅仅是爸爸妈妈，你未来的伴侣，你现在的伴侣，甚至是你的小孩，或者是你你的朋友。不可能去定义你长什么样，你你的美丽值是多少，你是不是长得符合他们的意，就是不要管他们，因为他们只能喜欢他们喜欢的样子，跟你长什么样是一点关系都没有。我经常跟我朋友吐槽说，我妈心目中美丽的女儿和真实的我长得完全不一样，但这不代表我不爱我妈，也不代表我妈不爱我。我妈，呃，还是会嫌弃我，但我无所谓了。我对我来说，我特别尊重我妈。现在就是这样子的人，这就是她表达她的爱和她的局限性的地方。我很尊重我和我妈是两个完全独立的个体。她可能会对我在外表上有一些，呃，指导或者声张，但这些都不会去。来，从根本上去动摇我自己个人作为人的完整性和独立的生活体验。话说，就是因为我妈本身审美还是挺牛逼的，然后我又是一个非常不喜欢买衣服的人，所以现在就是我妈只要我妈给我买衣服，我就特别快乐，因为我妈给我买的衣服肯定是大家。看着觉得特别洋气的，然后特别上档次的，然后我以后有各种场合，我就喜欢让我妈给我挑衣服，而不是我自己挑，因为我自己挑，我肯定还是去优衣,衣库买一套一模一样的衣服，然后穿个十十七八年这样。我我很感谢我妈，在这方面帮助我节省了大量的钱啊、时间精力啊什么的，让我有机会去把这个时间花在我更喜欢的事情上。差不多就是就是这样啦、啊。我今天激情演讲三十分钟，我讲了我跟我妈的关系，哈，我也讲了我的三个对于美啊或者身材和容貌焦虑的过程。大家应该也能从我声音的状态里听出来，就是我还是挺爽的，对于我现在这个状态。嗯，如果你有任何这方面的困惑或者是。你可能现在还想去整容，因为我也是整过容的嘛，所以我这方面也有很多经验，而且我整过好几次。欢迎大家在评论区跟我进行讨论，呃，我也可以给大家一些小小的建议，比如说怎么去度过这些的心理期呀、啊，怎么去更好的去找到自己的一个更自如的选择，这些呃，欢迎大家在评论区跟我分享一下。最重要最重要的就是。我觉得每一个姑娘们，或者是每一个生命们都太好看了。然后，只要你们活得开开心心，然后自自然然去努力的去探索自己的可能性的时候，其实就是你们特别棒、特别美丽的瞬间。我会为了每一个这样的瞬间，给你们鼓掌、拥抱、夸你们真牛逼、真棒。好啦，那就是这样啦，谢谢大家。